Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es muy importante que entendamos lo que sucederá en los últimos días. En esta lección, llegaremos a una escritura muy conocida, una de las profecías más famosas con respecto a los últimos días, una profecía llamada las 70 semanas de Daniel. Lo primero que debemos hacer antes de iniciar este pasaje es recordar el importante significado de la palabra semana. Usualmente, cuando escuchamos una semana, pensamos en siete días, pero hay evidencias en la Escritura de que Daniel no estaba hablando de siete días, sino de siete años. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. La palabra hebrea para semana es Shevoa. Cuando está en plural, se dice Shavuot. Entonces, una semana son siete días, y la palabra semanas es Shavuot. Pero aquí en este noveno capítulo del libro de Daniel, cuando Daniel habla sobre las semanas, 70 semanas, él dice, Shavin Shavuim, que significa 70 periodos de siete años, porque no dice Shavuot, sino Shavuim. Y esa sílaba final diferente nos hace ver que no estamos hablando de siete días, sino de 70 periodos de siete años. Y si multiplicamos 70 por 7, el resultado es 490 años. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel se refiere a un periodo de 490 años. Hay algo más que es muy importante que entendamos sobre esta profecía. Se nos darán ciertas claves sobre cuándo empezará este tiempo. Pero no se puede negar que es un hecho que cuando hablamos, por ejemplo, del nacimiento del Mesías, se pensaba que había nacido en el año cero, y por eso el tiempo se divide en antes y después de Cristo, por su nacimiento. Pero los estudios de los eruditos han descubierto que, bueno, sabemos, por ejemplo, que Herodes murió en el año 2 antes de Cristo, y el problema es que el Mesías ya había nacido. Entonces, ahora, Entendemos que el Mesías nació no en el año cero, sino quizás en el año cuatro, cinco o seis antes de nuestra era. No hay certeza. Cuando regresas dos mil años atrás, no podemos tener certeza sobre el año exacto, sino que hay un margen de error de tres, cuatro o cinco años. Y cuando seguimos retrocediendo unos cuatrocientos a quinientos años antes de eso, tampoco podemos hablar con exactitud. Podemos acercarnos bastante, pero no ser exactos. Por eso cuando vemos esta profecía, es precisa, es perfectamente precisa, pero no podemos ser exactos sobre fechas. Podemos acercarnos bastante, pero no sabemos el año exacto de lo que estamos hablando, y ciertamente no conocemos el día. Pero hay personas que leen esta profecía de las 70 semanas de Daniel y llegan a afirmar que esto sucedió en tal fecha del calendario, en este año específico, y eso simplemente no es posible. 
Hay otro problema cuando la gente pretende ser tan específica. Verán, está mal querer ir más lejos que la Biblia, más allá de lo que las Escrituras nos lo permiten. Por ejemplo, algunos dirán que en un año profético hablamos de 360 días. Y por tanto, sabemos que conforme al calendario gregoriano, tenemos 365 días y un cuarto. Entonces, ellos dicen que cuando nos referimos a esto, tenemos que multiplicar estos periodos por el número 360 con el fin de obtener la suma total de días. Pero hay un problema. No están considerando algo. El calendario hebreo tiene una corrección. Es llamada Shana Meuberet, que no es más que un año bisiesto. Un año bisiesto judío no consta de un día adicional cada cuatro años, sino que cada dos o tres años tenemos un mes adicional. Por tanto, cuando hablamos de un periodo de tiempo de dos, tres o cuatro años, se corrige a sí mismo. Así que al final, el mismo número de días que está en el calendario gregoriano está también en el calendario hebreo. No necesitamos hacer conversión o corrección alguna. Y la razón para esto es muy simple. Si no hubiera un año bisiesto, ¿qué pasaría? Bien, sabemos, por ejemplo, que en el Islam existe un mes muy especial llamado Ramadán. ¿En qué época del año se ubica? Pues depende. A veces es en invierno, otras veces en otoño y en verano o en primavera. Se va moviendo por el calendario. La razón es que su calendario no tiene correcciones. Y aquí está el problema. La Biblia demanda que la Pascua sea en primavera. Y debido a esta instrucción de mantener cada fiesta bíblica constante en la misma época del año, ¿qué ocurre? Tenemos esta corrección. Con esta corrección o año bisiesto, que ocurre cada dos o tres años, un mes adicional es agregado, gracias a esto no tenemos que hacer ningún recálculo de días. Bien, tomemos nuestras Biblias y leamos este pasaje, Daniel capítulo 9, donde lo dejamos la semana pasada, en el verso 24. Daniel 9, versículo 24. Leemos, Shevuim Shivim. Tenemos un periodo de siete años, que es lo que significa la palabra Shevuim, y entonces tenemos Shivim, 70. Entonces, 70 veces por siete años resulta en 490 años. ¿Qué representa esto? Leamos de nuevo. Sucederán 70 periodos de siete años que se han determinado, literalmente que se han separado sobre tu pueblo. En su mayor parte, esta profecía afecta al pueblo judío, cuando dice tu pueblo, y sobre tu ciudad santa. Entonces, Jerusalén será señalada aquí de manera muy significativa. ¿Y cuál será el resultado? ¿Cuál es el propósito de este periodo? Mira lo que dice. Leikalei hapeisha. Esta palabra, leikalei, es de la que extraemos otra palabra hebrea, en hebreo moderno, la palabra keilei, que significa prisión. Lo que dice acá es que la transgresión, hablando del pecado e iniquidad en general, serán clausurados, que se les pondrá fin, serán puestos en prisión, por así decirlo, quedarán separados. Y luego, ¿qué más? Dice también con respecto al pecado, puede ser traducido como sellar el pecado o llevar el pecado a su fin. 
debemos ser cuidadosos sobre esta palabra. Y hay dos tradiciones al respecto. La respuesta es muy simple sobre por qué existen dos tradiciones. Porque una de las letras aquí, Dajet o Vejei, que son muy similares, la única diferencia es que del lado izquierdo de esta letra, Dajet está cerrada, mientras que Vejei tiene una pequeña abertura. Entonces, lo vemos escrito en los manuscritos antiguos de ambas maneras, pero afortunadamente para nosotros su significado es muy similar en ambos casos. O bien significa sellado, o puede significar que será llevado a su fin. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel habla sobre traer un final al pecado y también sobre remover la transgresión. ¿De qué hablamos con esto? Del establecimiento del reino de Dios. Y para acabar con el pecado y remover la transgresión, lo que debe suceder es lo que sigue en la Escritura. Ulejaper Avon, también para expiar la iniquidad. Y esto me gusta. Udaví, Sedek, Olamín, para traer la justicia eterna. Ahora, presta atención. Sabemos que la palabra justicia es un término que describe el reino de Dios. Esta profecía habla sobre tratar con el pecado, tratar de un modo que lo erradicará por completo, y también habla sobre establecer una era de justicia que no tiene fin. Y todos los eruditos concuerdan, tanto cristianos como judíos, que cuando hablamos sobre justicia eterna, estamos hablando del establecimiento del reino de Dios. Noten qué más dice. Aún en el verso 24, leemos, Vei lactón, jazón. Ahora, esta es la palabra para sellar algo, y se refiere a sellar la visión. Es otra manera de decir que lleve la visión a su conclusión que permita que llegue a su plenitud. Esta idea de sellar es una declaración de que se convertirá en una realidad, y no solo para sellar la visión, sino que la siguiente palabra es Naví. Naví puede significar profeta, o con más frecuencia, se traduce como profecía. Entonces puede simplemente significar que selle las palabras de la profecía, o que selle su profecía. Una y otra vez encontramos que hay un final que se acerca. Y esta profecía que Daniel ha visto, de lo que nos habla es que hacia el final de los tiempos todo esto se hará realidad. Y finalmente, Veilesh Moach Kodesh Kodeshi, y también para ungir al lugar santísimo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla sobre el establecimiento del templo para el reino milenial. La inauguración de la adoración nuevamente en el templo de Dios, en el lugar santísimo. Ahora, veamos el verso 25. Dice, sepan y entiendan que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esto es importante, ¿cuándo fue dada esta orden? La mayoría de los eruditos, y yo concuerdo con ellos, dicen que se dio en el tiempo de Nehemías y Esdras, No fue cuando se dictó la orden para que el pueblo en los días de Korish, es decir, Ciro, volviera a Jerusalén, para que dejaran Babilonia, sino que fue después de esto. Recuerden, por ejemplo, al profeta Zaharía. Zacarías dice, él vivía en este periodo de tiempo. Él había vuelto durante los días de Esdras y Nehemías. ¿Y qué nos dice él? Que el pueblo decía que no había tiempo para edificar el templo pero Dios quería que se construyese. 
Esto toma lugar a mediados del quinto siglo antes de Cristo. Entonces dice que desde la salida de la orden para reconstruir y restaurar Jerusalén, y dice, hasta el Mesías, el príncipe, sucederá algo. Debemos prestar atención porque ahora el énfasis aquí ha cambiado. Ya no estamos enfocados en la reconstrucción de Jerusalén, la restauración de la ciudad, sino que hablamos sobre el Mesías. Y usa el término Meshech Nagid, Mesías el príncipe. Estamos hablando de algo que tiene que ver con Yeshua. ¿Y qué dice con respecto a él? Veamos con cuidado. Dice que habrá siete semanas bíblicas, entonces siete periodos de 49 años, siete semanas bíblicas, siete por siete, 49, y luego dice, y 62 semanas. ¿Por qué lo separa así? Cuando leemos esta profecía, si tenemos siete más 62, da 69. Entonces estamos hablando de un total de 483 años. ¿Por qué? Una semana bíblica, siete años, más 7 multiplicado por 69 da 483 años, pero lo divide así. Muchas personas quieren decir que hay algo significativo que pasa después de 49 años, y luego se continúa por otros 434 años, hasta que tenemos ese mismo número final. Pero resulta debatible a qué suceso podría referirse esto. Los eruditos tienen una opinión diferente. Entonces, esto es lo que podremos decir. Algunas personas, especialmente entre los rabinos, ven que esta división tiene otro propósito, enfatizar el número 7. El 7 tiene que ver con santidad, y hemos dicho muchas veces que la santidad tiene que ver con el propósito de Dios. El número 7 se separa aquí para que hayan 7 periodos de 7 años más 62 periodos de 7 años. El número 7 es enfatizado, porque estamos hablando de los propósitos de Dios aquí lo que el Mesías causaría. ¿Y qué causaría Él? Él se encargaría del pecado. Él haría posible que el reino de Dios fuese establecido. Y eso sucedería después de un periodo. Desde que se dicta la orden para ir a reconstruir y restaurar Jerusalén, transcurriría un lapso de 483 años hasta la aparición del Mesías en escena. Sigamos leyendo. Dice aquí, Y entonces ellos regresarán y edificarán la ciudad, o más bien la calle, y también los jaruts. Estos son probablemente los fosos que se ubican alrededor de los muros. Si en algún momento visitan Jerusalén, tiene sus muros, pero en varios lugares hay una especie de fosos junto al muro. Quizás a esto es lo que se refiere. Y el punto es este. ¿Esto ocurrirá cómo? Miren la última parte. Upsoja y Tim en tiempos de dificultad. Todo esto está ocurriendo, es decir, el regreso del pueblo a su tierra, no pudieron de inmediato construir el templo, se decía que no era el momento. El profeta Ageo y Zacarías entraron en escena y animaron al pueblo para que lo hicieran. Este edicto fue promulgado a la mitad del quinto siglo, aproximadamente cuatrocientos y tantos años antes de Cristo, unos 440 años, poco más, poco menos. No podemos decirlo con exactitud. Si nosotros agregamos 483 años a eso, ¿qué tiempo resulta? Aproximadamente alrededor del año 29 o 30 después de Cristo. ¿Y qué ocurrió en esos años? Bien, si tomas la fecha del edicto, cuando ese tiempo empezó, 
le agregas 483 años, llegas al tiempo aproximado. Ahora, ni siquiera sabemos si él fue crucificado en el año 29, 30, 32. Diferentes eruditos debaten el año exacto. Pero cuando vemos que este edicto fue promulgado en los días de Nehemías y Esdras, y le sumamos 483 años, damos con el tiempo aproximado. Si supiéramos la fecha, la fecha exacta del edicto, y supiéramos la fecha exacta de la crucifixión, no el día del año, porque sabemos que fue crucificado el 14 de Nisan, de lo que no estamos seguros es del año. Pero si lo supiéramos, te aseguro, y lo creo con todo mi corazón, porque la palabra de Dios es precisa, que serían exactamente 483 años. Leemos aquí que algo sucederá. Y es que sucederá una reconstrucción de Jerusalén en tiempos difíciles. Y ahora leamos, por favor, el verso 26. Y después de este periodo de 483 años, dice, después de las 62 semanas, pero tenemos que recordar que estas 62 semanas, 434 años, también deben incluir los 49 años previos. Es lo que aprendimos en los versículos anteriores. Después de este tiempo entero, ¿qué pasará? Ya lo hemos aludido, la crucifixión, porque dice, y el Mesías será cortado, pero no por sí mismo, es decir, él será cortado, es una referencia a la crucifixión, y es una palabra muy importante. Cuando analizamos esta palabra, cortar, es la misma palabra que es usada para hacer un pacto. ¿Qué nos infiere esto? Nos infiere que la muerte del Mesías, que su muerte establecerá un pacto, un nuevo pacto. Y el propósito de este pacto es expiar el pecado, eliminar la iniquidad, erradicar la transgresión. Dios hizo que el Mesías, de una manera absoluta y suficiente, pagara el precio por el pecado y permitiera que el reino fuese establecido. Por esto murió el Mesías, y este es el punto cuando dice, a la mitad del verso 26, Y el Mesías será cortado, él morirá con el fin de establecer un pacto, de en low, que significa, él no lo hizo por sí mismo. Esto no se hizo para su beneficio, sino para el tuyo y el mío, que él murió en la cruz. Y luego dice que luego de su crucifixión, la ciudad y el lugar santo, refiriéndose al templo, serán destruidos. ¿Y qué pasará? Y el pueblo de otro príncipe, este es el anticristo, vendrá y su fin sucederá con, muchas Biblias dicen inundación, quiere decir que será barrido rápidamente, y hasta el fin de la guerra, cuando él esté terminado, se producirá el fin de la guerra y la finalización de la destrucción. Esto quiere decir que el Mesías volverá, devorará al falso Mesías, al anticristo, y encontramos aquí que eso producirá la terminación de la guerra y el fin de la desolación. Vamos a descubrir que habrá, como dijimos antes, una justicia eterna. Ahora leamos el verso 27. El verso 27 es importante porque habla sobre un evento crucial. Y cada vez que hablamos sobre los últimos días y las promesas de Dios y lo que ocurrirá, este es uno de los eventos más importantes. Por ejemplo, Yeshua habló de esto cuando Él estaba instruyendo a sus discípulos sobre los últimos días. Y cuando les decía, 
primero, algo tiene que suceder antes del final. Eso quiere decir el final de la era de la iglesia. Algo tiene que ocurrir. El Evangelio del Reino tiene que ser proclamado a todas las naciones como testimonio. Lo leemos en Mateo 24, 14. Y busca cuando puedas Mateo 24, 15. Todavía hablando con sus discípulos, dice, cuando vean lo que el profeta Daniel escribió, ¿a qué se refiere? Está hablando sobre la abominación desoladora. ¿Y de dónde saca Yeshua esto? Justo de aquí. Leamos, por favor, el verso 27. Daniel 9, 27 dice, Vejidbir brit le rabin. Este término, vejidbir, significa fortalecerse. Comunica la idea de poner en efecto, de confirmar algo. Y el sujeto aquí es de lo último que estábamos hablando. Cuando hablábamos del príncipe que viene, un falso príncipe, el anticristo. Cuando leemos el verso 27, vemos que el anticristo confirmará el pacto con muchos. No dice que será con Israel, simplemente dice con muchos. Y este pacto durará una semana, la semana final. Bien, esto es lo que tenemos. Tenemos un edicto que fue promulgado en los días de Nehemías y Esdras para reconstruir Jerusalén. Vimos que esto se llevó a cabo, y noten que se llevó a cabo también. Encontramos que después de este veredicto, exactamente 483 años después, el Mesías fue crucificado, y esto concluye las primeras 69 semanas de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Con la crucifixión del Mesías y la posterior destrucción de la ciudad y el templo, esta profecía llegó a su fin. Y no empezará de nuevo, esa última semana, no empieza hasta que, mira de nuevo el verso 27, dice que el anticristo, él es el sujeto, él confirmará o fortalecerá el pacto con muchos, ¿por cuánto tiempo? Shefuahad, por una semana. Y esta es la semana 70, ese último periodo de siete años. Y noten algo más, él hará algo, dice... Pero a la mitad de la semana, así que luego de tres años y medio o 42 meses, Él hará algo. Esta semana empezará con un templo. No un templo que le agrada a Dios. Este será un templo que el anticristo y este imperio maligno de los días finales, ellos van a desear, ellos van a establecer, con el fin de que el anticristo haga algo. Si leemos cuidadosamente, mira de nuevo, Él confirma este pacto con muchos por una semana. Y a mitad de la semana, Él hace algo. Él entra y... Yashbit Zebach Umintaha. Él entra y detiene las ofrendas y los sacrificios para que no sean realizados nunca más en el templo. Bien, pudiéramos debatir si estos sacrificios son agradables a Dios. Mi opinión es que no lo son. Porque el Mesías Yeshua, su sacrificio en esa cruz fue todo suficiente. Entonces, estos sacrificios que serán ofrecidos en el tercer templo durante esta semana final, no son necesarios ni son agradables a Dios. No hablo sobre los sacrificios que se darán en el reino milenial. Estoy hablando de los últimos siete años, durante la primera mitad de ese periodo de siete años. 
¿Por qué el anticristo querrá acabar con estos sacrificios y ofrendas? Muy sencillo. Él hará algo. Él creará lo que es denominado la abominación desoladora. Ahora, lo leemos aquí. Yeshua lo menciona en Mateo 24, versículo 15. Y el apóstol Pablo, en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, en los primeros cuatro o cinco versos, habla sobre esto muy claramente. ¿De qué se trata? Se trata del anticristo entrando al lugar santísimo, él detiene las ofrendas y la adoración que se hacen allí para el Dios de Israel y dice, ustedes me deben adorar a mí. Él entra al lugar santísimo y se proclama a sí mismo como Dios, como el Mesías, y demanda adoración. Eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Por qué lo digo en estos términos? Leamos lo que dice. A mitad de la semana, Él entrará a las ofrendas y sacrificios, y sobre el ala de la abominación desoladora, Shikutz Ha Meshomem, dice, sobre el ala del Shikutz Meshomem, de la abominación desoladora, Él hará algo. Él causará algo. Y se mencionan dos cosas. Cuando esto ocurra, esta abominación desoladora, sabemos por el libro de Apocalipsis que Dios sellará a Israel. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 7. Pon tu sello de protección sobre ellos. ¿Y por qué será? Esta es la verdad. Muchas personas piensan que el anticristo es judío porque el pueblo judío no aceptaría al anticristo si no lo fuera. En ninguna parte dice que el pueblo judío recibirá al anticristo. De hecho, llegará el tiempo de la tribulación de Jacob, sobre el cual puedes leer en Jeremías 37. Y la razón por la cual Israel atravesará este tiempo intenso de persecución del enemigo es debido a su rechazo contra el anticristo. Entonces, debido a este rechazo, Israel tendrá que ser sellado antes de que ocurra el juicio del anticristo y la persecución sobre ellos. ¿Y sabes cuál es la segunda cosa? La segunda será el rapto de los creyentes. De esto nos enseña Pablo, pero veamos aquí, al final de este pasaje, dice, En el ala de la abominación desoladora, hasta el final se ha determinado y derramado sobre la desolación. ¿Lo que significa esto? Después de esto, encontramos que Dios, luego de esta abominación desoladora, su ira empezará, y sabemos algo, la iglesia no recibirá la ira de Dios, por eso en Apocalipsis 7, versos 9 y 10, tenemos una imagen del rapto. Y no es sino hasta el capítulo 8 en adelante que la ira de Dios empieza. ¿Qué hará esta ira? Traerá un final a esta era. Él derramará su determinación, su juicio sobre todas las cosas relacionadas a la desolación, todo lo que esté en desacuerdo con los propósitos de Dios. Esta profecía es una gran profecía que comparte con nosotros sobre la crucifixión del Mesías y lo que esta crucifixión producirá, el pago por los pecados, por todos los pecados, Y finalmente veremos que el anticristo hará un trato, un pacto. Él permitirá que hayan sacrificios, pero luego los detendrá, con el fin de forzar al mundo entero a adorarlo a él. Israel lo rechazará y habrá un tiempo difícil, pero al final el Mesías volverá para establecer su reino y traer justicia eterna. 
una gran profecía de esperanza. Cerramos con eso. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.